0: Die Jana hat eben Verse vorgelesen aus Psalm 34. Und äh, wir wollen uns heute vor allem Vers 15 anschauen. Das ist die Jahreslosung, der zweite Teil aus Psalm 34, ähm, wo der David schreibt: in dem Vers 15b, im Psalm 34, setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Als ich diesen Vers so gelesen habe, habe ich so gedacht, Setze ja, setz dich für den Frieden ein, klingt gut, ähm, ich bin jung, ich kenne Frieden, hat jetzt nicht so, nicht so diesen Bezug, dass ich irgendwie Frieden suche, weil ich im Kriegszustand bin. Ähm, so ein netter Satz, den kann man mal eben sagen, such Frieden, ähm, kann man vielleicht Leuten auch so mit auf den Weg geben, Setze dich für den Frieden ein und ähm, so Leute, in meinem Alter und Jünger, die, die kennen keinen Krieg. Also wir sind alle in Deutschland aufgewachsen, da ging es Deutschland wieder gut. Der Wiederaufbau ist, war abgeschlossen, wir haben Reichtum über Reichtum, die Technik entwickelt sich, da so Krieg ist zumindest für mich eher so was Fremdes. Ja? Man kennt es aus den Nachrichten oder man kennt so ein paar Geschichten von früher. Aber so, dass ich nach Frieden streben müsste, weil ich Krieg erfahre, das Das kenne ich nicht, ich bin so im im Frieden aufgewachsen. Und nun leben wir auch in einem noch friedlichen Land. Aber wenn wir die Nachrichten lesen und Fernsehen schauen, dann sehen wir keinen Frieden, da sehen wir Krieg. Menschen müssen fliehen, weil weil Krieg herrscht. Und so meine erste Begegnung mit Krieg, ich habe das schon mal so die letzten Tage so ein bisschen überlegt, war glaube ich ähm, am 11. September 2001, als die Flugzeuge in den World Trade Center geflogen sind. Da war ich zwölf Jahre alt und das war so das erste Mal, dass man so irgendwo so eine Katastrophe oder ich bewusst miterlebt habe. Und dann so dieser Gegenschlag, der dann angefangen hat von Amerika, das war so meine in Anführungszeichen, erste Begegnung mit Krieg. Aber selbst das war total fern. Man hat es im Fernsehen geguckt, in den Nachrichten, was dann nachts passiert ist und so. Und ähm, das Heidelberger Institut. Es gibt immer Ende Februar jeden Jahres ein Konfliktbarometer raus. Und so sind die Zahlen, die ich jetzt habe von 2017, weil wir Anfang Januar haben. Aber in 2017 ist die Zahl der Kriege auf 20 Kriege angestiegen und 285 Konflikte. Das jetzt genau zu beschreiben, was genau Konflikte ist, dauert ein bisschen zu lang. Aber das Land mit den meisten Kriegen, 2017 war auch Syrien. Und wenn wir so an letztes Jahr denken... Dann wissen wir aus den Nachrichten, da hat sich nicht viel verändert. Da ist jetzt nicht, dass 2018 total überall Frieden war und wahrscheinlich wird das dieses Jahr nicht viel anders werden. Ja. Es gibt solche, sage ich mal, westlichen Kriege wie Handelskrieg, die anstehen und so, aber es gibt auch wirklich Krieg, den sich, glaube ich, die meisten hier so gar nicht vorstellen können, weil es keiner von uns erlebt hat. Und so ist die Jahreslosung oder fordert die Jahreslosung uns heraus, im Endeffekt Friedensstifter zu sein. Und ich würde gern aus dem Psalm 34 die Verse 12 bis 15 mal vorlesen, dass wir uns die mal gemeinsam anschauen. Schreibt der David: Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden, verbiete deinen Lippen jedes betrügerisches Wort, halte dich vom Bösen fern und tu Gutes, setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Der David hat im Psalm geschrieben, in der Situation, wo er auf, auf der Flucht war vom, vom König Saul. Und ähm, David ist in die Stadt Stadt Gart gegangen und als die Menschen dort erkannt hatten, wer David ist, dass er der ist, der Zehntausende getötet hat, hat er sich verstellt, wollte nicht, dass er erkannt wird, hat angefangen, sich wahnsinnig zu verhalten, zu sabbern und als er vor den König kam, hat der König ihn weggeschickt, hat gesagt, so einen verrückten brauchen wir nicht noch mal. Und die Geschichte ist in 1. Samuel Kapitel 21 bis Anfang von Kapitel 22. Und David ist dann aus Gath in eine Höhle geflohen. Und ich lese mal die zwei Verse aus 1. Samuel 22, nachdem David sich so ein bisschen verrückt gestellt hat und der König ihn weggeschickt hat. Lesen wir, und David ging von dort weg, also aus der Stadt Gath, und dann kam in die Höhle Adulam. Und da seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, Kam sie dort zu ihm hinab, und es versammelten sich zu ihm jeder Bedrängte und jeder, der ein Gläubiger hatte, und jeder, der erbitterten Gemüts war. Und er wurde ihr Oberste, und es waren 400 Mann bei ihm. Und in dieser Höhle wird vermutet, dass er da sehr wahrscheinlich diesen Psalm geschrieben hat, dass er das war Davids Rede an diese 400 Mann, die ihm dort in die Höhle gefolgt sind. Und als ich den Psalm so gelesen habe, dachte ich so, der würde auch super in das Buch der Sprüche passen. Das ist so wie Salomo in den Sprüchen und so sagt, wie wir so leben sollen. Und so ist David vor diesen 400 Mann und gibt ihm diese Worte aus dem Psalm wieder. Und ähm, die ersten vier Verse in dem Psalm, die, die Jana eben vorgelesen hat, da sehen wir, wie David Gott lobt. Er sagt in Vers 2, ich will den Herrn preisen zu aller Zeit, Immer soll, mein, soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Und das ist auch ein Wunsch von mir für mein Leben und auch für, für euch, für uns alle, dass wir auch das, was David am Anfang tut in diesem Psalm, dass wir den Herrn loben zu aller Zeit. Das, was wir gerade getan haben durch Lieder, was wir später tun, durch Gebet, durch Gemeinschaft, dass wir zu aller Zeit Gott loben. Nicht, weil Gott, das braucht, damit er sich wohlfühlt, sondern dass wir uns auf ihn neu ausrichten, dass wir uns verändern lassen, durch dass wir ihm loben. Er muss nicht wieder gucken, oh, jetzt loben Sie mich wieder, jetzt gucke ich wieder, sondern wir müssen uns auf Gott immer wieder neu ausrichten. Deswegen ist das eine, eine super Sache, dass wir am vierten Tag vom neuen Jahr, ich weiß nicht, wie so eure äh, guten Vorsätze so laufen, die ersten vier Tage, dass wir uns am Anfang des Jahres zusammensetzen und Gott loben und ihn suchen. Und nachdem David diese ersten Verse gebraucht, um Gott zu loben, gibt er dann in den Versen 5 bis 8 den 400 Mann Zeugnis von dem, was Gott getan hat. Was er mit Gott erlebt hat. Schreibt in Vers 5 zum Beispiel, ich suchte die Nähe des Herrn, er hat mir geantwortet. Und da habe ich auch so gedacht, wie wichtig ist das, dass wir Jung und Alt, Alt und Alt, Jung und Jung, Mittel und Mittel, darüber reden, was, Gott, was wir mit Gott erlebt haben. Vielleicht am Anfang vom Jahr, wenn ihr euch in den Chapel Groups das erste Mal trefft dieses Jahr, dass ihr darüber spricht, oder sprecht, was hat Gott letztes Jahr getan, was habe ich mit Gott erlebt. Denn wir sehen im Verlauf des Psalmes, dass David das dazu gebraucht, um den Menschen zu zeigen, es lohnt sich, diesen Gott zu loben, diesen Gott nachzujagen. Wir brauchen das gerade, junge Menschen müssen wissen, was, was, was Ältere mit Gott erleben. Wir werden im Mitte Februar zwei Personen bei uns in der Jugend haben, die diese Nachkriegszeit miterlebt haben. Dass wir von so Leuten mal hören, was hat das bedeutet, in so einer Zeit mit Jesus gelebt zu haben. Das durchzumachen und nicht so wie wir. Ich meine, ich finde das nicht schlimm, aber so Friede, Freude, Eierkuchen. Und ja, freue ich mich drauf, dass die zwei zu uns kommen werden. Und dann, ab Vers 9, geht David so in so eine, Lehr-, eine Lehrmeinung über oder berichtet den Leuten oder gibt den Anweisungen, was es so gut wäre, wie man sich verhalten sollte in seinem Leben. Und da sind wir in diesen Versen 12 bis 15, wo auch unser Jahr- und die Jahreslosung drinsteckt. Und, ähm, der David schreibt in Vers 13, Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gerne ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Jetzt sitzt er in dieser Höhle, diese 400 Männer bei ihm. Wir haben eben gelesen, dass es jeder Bedrängte, jeder, der einen Gläubiger hat, also der Schulden hat, jeder, der verbittert ist. Also keine Leute, die voll Freude jubeln in der Höhle, sondern die betrübt sind. Und zu denen, denen stellt David die Frage, wer will Freude am Leben haben? Wer will gern ein langes, gutes Leben haben. Also wenn ich die Fragen gestellt bekomme, sage ich sofort, ja, das will ich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese diese Männer da drin, dass das ihre Aufmerksamkeit, David die Aufmerksamkeit von diesen Männern bekommen hat, aufgrund von diesen Fragen. Wenn man bedrängt ist und dann sagt, hier willst du Freude haben, dann hört man schon mal ein bisschen besser hin. Und ähm, ich will auch ein langes Leben, natürlich soll das mit viel Gesundheit gesegnet sein, Und das sind ja auch keine schlechten Absichten. Und das sind ja auch, wenn man die Frage freitags in Herborn, wenn die Stadt voll ist und der Wochenmarkt boomt, dahin geht und sagt zu den Leuten, wollen Sie Freude im Leben haben? Dann wird wahrscheinlich jeder sagen, jawohl, das will ich. Wollen Sie lange leben? Sagen die wahrscheinlich auch, wenn es mir gut geht, dann schon. Wenn es mir schlecht geht, dann eher nicht so. Und das versuchen wir doch alle irgendwie, dass wir ein gutes Leben haben, dass wir Freude haben, aber meistens mit den falschen Mitteln. Denn unser Leben liegt nun mal in Gottes Hand und da wird uns keine Diät und keine Fitness-App und kein Beitrag beim Fitnessstudio dazu helfen, unser Leben zu verlängern. Dennoch können wir natürlich äh, kluge Entscheidungen treffen, auf unsere Gesundheit achten. Und auch so diese Freude im Leben, die bedienen wir oft mit so falschen Dingen. Dann Denkt man, man hat Freude, wenn man im Urlaub ist oder Urlaub macht oder man hat Freude, wenn man gerade einen teuren äh, Elektronikeinkauf bei Amazon getätigt hat oder von Wetzlar aus Ikea zurückkommt, dann hat man Freude. Und Dann hat man Freude für ein paar Wochen, oder ein paar Tage und dann ist die Freude wieder weg und das ist ähm, nicht die Freude, von der David hier spricht, wenn er sagt, wer will Freude am Leben haben. Das ist eine, eine ganz andere Freude. Und dann sagt er in Vers 14, wenn das dein Wunsch ist und dann geht es weiter, dann so und so. Und ich glaube, das kennen wir auch alle, wenn, wenn du das tust, ja, wenn du den Müll rausbringst, dann gibt es nachher noch ein Eis. Ja, jeder, der Kinder hat und jeder, der ein Kind ist, der hat sowas erlebt. Wenn, dann. Und dann meistens klappt das, wenn man wenn, dann macht. Weil dann hat man ja dieses dann und dann will man das. Und so macht er dabei das auch. Der sagt, wenn das dein Wunsch ist, Freude im Leben zu haben, lange und ein gutes Leben zu haben, dann mach folgendes. Dann erlaube deinem Mund keine botshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerisches Wort. Halte dich fern vom Bösen und tu Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Oder wie es die Elberfelder sagt, suche den Frieden und jage ihm nach. Und dann am Ende von dem Psalm, das wird die Jana gleich schon mal vorlesen, gibt David den Leuten Ausblick, was es, was es bedeutet, ein leben nach dem Willen Gottes zu leben, was es ja, für einen bringt, was, was, was man hat. Und äh, ich will noch kurz was zu diesem Vers 15 sagen, zu der Jahreslosung, und zu diesem Wort, vor allem Frieden. Ähm, das ist nicht so Friede, wie wir den kennen in Deutschland, Friede ohne Krieg, sondern das ist, da steht im Hebräischen dieses Wort Shalom und das ist viel mehr als dieses Wort, was wir so sprichwörtlich gebrauchen für Friede. Dieses Wort bedeutet so einen vollständigen Frieden, Zufriedenheit, Ruhe, Sicherheit, Friede mit den Menschen und vor allem Friede mit Gott. Diesen Frieden, sagt der David seinen Männern und sagt Gottes Wort zu uns heute, dem sollen wir nachjagen, den sollen wir suchen. Und die letzten Wochen ging es ja sonntags über die ersten sechs Verse aus Jesaja, wo wir uns auch gerade in Vers 5 diese verschiedenen Worte angeschaut haben, wer und wie Jesus ist. Und da ist ja am Ende von Vers 5, da ging es heilig Abend drum, Jesus, der Friedefürst. Und das ist die Frage, so Anfang des Jahres, wie können wir diesen Frieden nachjagen, wie können wir als Person, wie können wir als, als, als Chapel in und wie können wir Frieden dem Frieden nachjagen und wie können wir diesen Frieden auch in die Welt tragen? In der Weihnachtsgeschichte, im Lukas-Evangelium verkünden die Engel, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohngefallen ruht. Das heißt, dieser Friede, den David hier anspricht, ist mit Jesus Christus in diese Welt gekommen oder auf diese Welt gekommen, in Person von Jesus Christus. Jesus, der Friede Jesus, der Friede Gottes, Frieden auf den Erden für die Menschen. Am Ende von von seinem Dienst auf der Erde, wo er mit seinen Jüngern zusammen ist, in Johannes 14, gibt Jesus ihnen Versprechen. Johannes 14, Vers 27 steht der Vers, wo Jesus den Jüngern sagt, ich lasse euch was zurück, ich gebe euch was, ich schenke euch meinen Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Es ist nicht dieser Friede, den wir hier in Deutschland haben, diesen Scheinfrieden, und uns dieser immer als Christen so gut tut, ist auch eine ganz andere Frage. Das ist dieser wahre Frieden, diese Ruhe, diese Sicherheit, diese Zufriedenheit in der Person Jesus Christus. Und auch Paulus im, im Brief an die Philippa, diese Verse wo er sagt: Sorgt euch um nichts, bittet, bringt den Dank sagen, alles vor den Herrn. Dann wird ihr, werdet ihr den Frieden Gottes erfahren, diesen Frieden, der Zufriedenheit bringt, der wirkliche Ruhe bringt. Und ich weiß jetzt nicht, was ob und welche guten Vorsätze ihr euch für das Jahr 2019 gefasst habt. Unser Rückflug ging am 1. Januar und ich habe mir bewusst keinen Vorsatz in Bezug aufs Essen gefasst, weil ich wollte zum Abschluss zum Frühstück nochmal Donuts essen. Das wäre direkt sonst schiefgegangen. War dann am Ende ein bisschen zu süß, aber gut, das Jahr kann gesundheitlich nur besser werden in Bezug aufs Essen. Ich meine, wir machen uns immer Vorsätze vielleicht, man denkt so ein bisschen drüber nach, so ja, das können wir machen und das und vielleicht mal das machen. Und in einer Predigt in einer Gemeinde, wo ich war, da hat der Prediger gefragt, so, welche geistlichen Vorsätze setzt du dir denn für dein Leben? Wie willst du dich denn charakterlich verändern in dem neuen Jahr? Oder wo willst du, wo wünschst du dir das denn? Und dann habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht und so eine Sache, was ich dieses Jahr lernen möchte, ist weniger egoistisch zu sein. Das merkt am meisten meine Frau, dass ich egoistisch bin. Aber vielleicht können wir uns die Frage mal stellen: wie, welchen Vorsatz wollen wir denn geistlich für das Jahr 2019 fassen? Wenn ihr schon mal auf unserer Homepage wart, oder auch manchmal läuft das hinten in der Slide durch, da steht so ein, ja ich sag's mal netter, netter Satz, der heißt wie folgt. Es ist unsere gemeinsame Vision, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe zu wachsen. Indem wir Glaube, Hoffnung, Liebe zur Ehre Gottes verbreiten. Wenn wir nur das umsetzen in 2019, dass wir im Glauben wachsen, in der Hoffnung wachsen, wir sind zwischen Weihnachten und Ostern, Ostern fein, wie das Jesus auferstanden ist. Wir wissen, eines Tages wird er wiederkommen und uns nach Hause holen. Wenn wir in der Liebe zueinander und für die Mitmenschen wachsen, indem wir Glaube, Hoffnung, und Liebe verbreiten, dann suchen wir diesen Frieden. Dann bringen wir diesen Frieden auf die Arbeit, in die Schule, mit zur Uni, zum Sportverein, zu Familien und zu Freunden. Weil diesen Frieden, den wir hier so kennen in Deutschland, dem hilft keinem weiter. Diesen Frieden, den wir und den Deutschland braucht, ist diesen Frieden mit Gott, diesen Shalom, und nicht diesen Frieden, den wir im Sprachgebrauch haben. Ich habe in der Vorbereitung auf heute Abend einen Artikel gelesen, und da hat der Autor die Losung folgendermaßen umgeschrieben. Er hat geschrieben, suche Christus und jage ihm nach. Ich glaube, wenn wir das machen, Christus suchen, im Nachjagen, dann sind wir zumindest auf einem sehr guten, wenn nicht auf dem besten Weg, den wir für 2019 einschlagen können. Christus suchen, ihn besser kennenlernen und dann diesen zweiten Teil, Glaube, Hoffnung, Liebe zur Ehre Gottes zu verbreiten. Im Heimatdorf, im Tillkreis. Und das wollen wir jetzt auch unterstützen tun, indem wir zusammen beten. Vielleicht könnt ihr schon mal anfangen, die Gebetszettel durch die Reihen zu geben. Und lasst, da dürft sehr, sehr gerne für die Gebetsanliegen beten. Aber ihr dürft natürlich auch sehr gerne für persönliche Gebetsanliegen beten. Vielleicht für was ihr Gott im letzten Jahr dankbar seid. Vielleicht, wo ihr einen Wunsch habt, dass Gott euch verändert. Und dass wir auch so Zeiten nutzen, um voneinander zu erfahren. Warren Wiesbier hat gesagt, wenn Gott etwas Besonderes für dich getan hat, sag es jemand anderem. Die nächste Generation muss wissen, dass Gott lebt. Und erinnert euch dran: diese, Ver- diese Worte spricht der David nicht zu, zu Menschen, nachdem er aus irgendeinem Triumph zurückkehrt und ihn alle zuüben, sondern er sitzt in der Höhle und alle anderen waren alles andere als gut drauf. Von daher lasst uns in Gebetsgruppen gehen und dann ähm, zahlt euch ein bisschen auf und dann haben wir noch eine Zeit Deren Beten. Wir werden auch noch abend mal gemeinsam feiern. Da sagt der Jan, dann könnt ihr euch gerne einfach nach vorne kommen. Jetzt lasst uns Zeit nehmen zum Beten. Amen.